0: Добре дошъл в Експлора Маркетинг. Седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб. Търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте! Започва новия епизод на нашия подкаст Explora Маркетинг. Както винаги ще си говорим за дигитален маркетинг, за бизнес и днес имам удоволствие да отворя една много интересна тема, свързана с Международно развитие на бизнеса. А, имам удоволствието да приветствам един от най-усмихнатите и позитивни хора в нашата индустрия. Христо Радичев. Здравей, Христо. Здравей, Много благодаря за това, че прие нашата покана и че си благодаря гласна в нашия поканата. подкаст. А, бих се радвал, разбира се, в началото да се представиш на нашите слушатели и зрители. За теб, за компанията, на която си управите или компаниите. И да разкажеш малко
0: повече какво правите. Разбира се, Христо Радичев се казвам, управител съм за България на Медиапост Hitmail и на дъщерното дружество Метрика. Компанията ни се занимава с три основни направления. Първото е дигитален маркетинг, една от, бих казал, сериозните дигитални агенции на пазара сме. Второто направление е промоционални кампании и програми за лоялност, т.е. целия процес, който включва популяризирането, складирането на наградите, изпращането им към печеливши и цялата тази логистика, която е свързана с един така доста сложен процес на планиране, бих казал. И третото направление, в което специализираме от може би 6 или 7 години насам е онлайн търговия. Като метрика е бранда за България, а пък Медиапост е бранда за Западна Европа и Централна Източна Европа, където всъщност са голяма част от нашите клиенти. Нашата задача е успешните онлайн бизнеси, които са така добре позиционирани в една държава, да можем успешно да ги а, прехвърлим към някои от другите пазари, които са им интересни.
1: Благодаря за страхотното представяне. Ние със силно си партнираме по доста проекти и с Това, вас така. е много приятен процес и нали, самия начин и на комуникация, на случване на част от слугите, за което благодарим. Просто се възползвам тази възможност. А, днескашната тема е доста интересна. Тя е от една страна много приятна за разговор, от друга страна аз има малко сложности а, как един бизнес се разраства международно. А, едно от хубавите неща, които се забелязват последните години е нали, економиката се разраства, бизнеси стараят а, да се така, глобализират и да навлизат на нови пазари. А, и това отваря една много интересна тема, свързана с комуникация и с навлизането в крайна сметка на тези пазари. Вие като компания, която сте така, доста добре разпространена и извън България, имате, бих казал, хубав поглед върху бизнеси, които имат доста точки на контакт. Много ми се иска да стартираме с това какво би посъветвал Управител или така човек от фирма, който е отговорен за разрастването на бизнеса на другите пазари, какви биха били стъпките за стартиране, кое би било това, което би било ключово за един човек да може да развие като процес вътрешно, за да кажеш окей имам прозорят в
0: следващите 6, 9, 12 месец, да стъпя на този и този пазар. Аби, едно от моите любими определения за маркетинг е, че маркетинга е да питаш хората от какво имат нужда и след това да им го дадеш а, с разбира се печалба за себе си. А, точно за това стъпването на нов пазар трябва а, най-вече да е свързано и със съответното проучване, т.е. пазара трябва да се познава. Какви са местните особености. Не е въпрос за това колко е голям пазара. Защото даваме елементарния пример, Румъния е три пъти по-голяма от България, но това не означава, че ако отидеш да продаваш в Румъния, ще продаваш три пъти повече. Нали? Това е често срещана заблудало голяма част от предприемачите български търговци, които съм виждал да стъпват на румънския пазар. Нещата там са структурирани по доста различен начин, а, ако искаш самата динамика на демографската динамика е различна. Разбира се, има няколко ключови неща, за които трябва да се помисли, но най-вече първо трябва да се види дали има ниша за съответния продукт или услуга, които се предлагат на пазара. След това, колко е голям потенциалният пазар, който може да се, да се адресира, защото всички знаем, че България е изключително малък пазар. За някои компании тя е дори ничтожен пазар. Точно затова нямаме някои от големите международни компании, които да стъпват тук, ние просто не сме толкова интересни. В същото време обаче, ако разглеждаме нещата като регион, Централно-Источна Европа е много интересен регион. От една страна имаме доста добре развити държави в лицето на Чехия, Словакия, Полша, която е изключително голям, но в същото време може би и най-трудният пазар за стъпване в Европа и малко по-нататък вероятно ще стане въпрос и за това защо. Но а, определено проучването на пазара е първото нещо, за което човек трябва да помисли, да види за какво става въпрос, кои са конкурентите, как се представят те, а, има ли достатъчно голяма ниша която да си струва инвестицията във време, усилия, защото не винаги дори говорим за а, толкова за финансова инвестиция. Понякога е доста лесно да, да отидеш в, на чужд пазар. Въпросът е единствено дали времето инвестирано в а, това нещо и усилията ще си заслужават. А, все още голяма част от предприемачите не устойностяват не времето си, което е голяма грешка. Така че наистина първото и най-ключово нещо е да се познава пазар. И следващия момент е вече да се планира стратегията за навлизане на този пазар.
1: Тук идва един мой много любим, то не е толкова въпрос, колкото любима тема, връзката между търговската или дистрибуционна политика, която там би следвало и маркетинг, комуникацията. Защото винаги идват търговец, който okay, ма те, за да те сложим на рафтовете, да те продаваме, хората трябва да знаят за теб и трябва Какво да се рекламираш. Защото времено пък ако ти не си видим на магазините и на рафтовете, какъв смисъл да набиваш пари в нещо, което човек не може да купи. А Какъв би бил твой съвет за тези
0: приоритети? Изграждането на марка винаги е тежък процес, особено на чужди пазари, където на всичко отгоре а, излиза и доста по-скъпо отколкото в България. За наше съжаление.
1: Рекламата в България все още продължаваме да споделяме, че се радваме на добри цени на клик, добри цени на хиляди човерички.
0: България в това отношение. Да, колкото по-назапад отиваме, толкова по-сложно става и толкова по-скъпо. човек и трябва да е готов с много добри разчети за това какъв точно да бъде размера на инвестираното от негова страна. Като тук пак имаме много различни стратегии. Едно е да стъпиш на пазара с а, добре познат дистрибутор, който разполага вече с тази мрежа, може да ти разпространява продуктите. Друго е да тръгнеш банк самичък, не че няма успешни примери за такова нещо, даже напротив. А, имаме включително и български компании, които много добре стоят на чуждестранните пазари и които не използват Дистрибутория директно отиват при потребителя. Нали? Имаме Coco Solis в областта на козметиката, имаме уаути, които много успешно продават различни видове чай за отслабване и така нататък, които работят на десетки, ако не и на повече пазари. Мисля, че 15 или 16 пазара в Европа. Така че е въпрос от една страна на продукт, от друга страна на стратегия. Много по-трудно е да се тръгне с дистрибутор, защото дистрибутъра наистина иска марката. Той казва, аз ще купувам от тебе, когато съм сигурен, че марката си заслужава, че хората я познават, че я търсят, тогава няма проблем, ще я взема, ще я разположа в съответните търговски обекти. А, разбира се, когато това нещо не е на лице и когато стратегията е различна, лесно е да се стартира м- дистанционно. Но само да се стартира дистанционно, защото оттам нататък ако нещата потръгнат и има перспектива, със сигурност трябва да има човек на място и това е ключово за абсолютно всеки един пазар. Независимо дали говорим за Турция, дали говорим за Полша, както казах Полша, е много тежък пазар за стъпване от чуждестранна компания, която няма местен екип. Не знам дали това се дължи толкова на културни или на религиозни причини или на някакви исторически такива, нямам обяснение, но няма държава, която, а, да ми е... успешна компания от различна държава, която да ми е казвам в Полша нямахме проблеми самички да стъпим. Нали? Там всичко е. зависи от а, местния екип. Поляците са доста по-шовинистично настроени, mm-hmm. ако мога да кажа, при унгарците е доста сходен. А, случая само, че те, а, заради това, че може би не са чак толкова ограничени като, а, религиозно, в религиозно mm-hmm. отношение, а, нещата там като че ли се случват по-лесно, но там пак огромното предизвикателство е езика. Mm-hmm. Едно е да говориш на полски, друго е на унгарски. Полския и българина го разбира, унгарския никакъв шанс. Така че тази езикова бариера, тя е ключова предпоставка за всички компании, които искат да, да, да излизат в чужбина, защото те трябва да си дадат ясната сметка, че да, а, с някакви мравешки стъпки могат да се случат нещата лека по лека, колкото да си преведеш продуктите, да ги качиш, да кажем в популярните маркетплейси, да видиш, да опипаш пазара. Това е една сравнително безболезнена инвестиция, която предполага нали, по-кратко време и така емпиричен сондаш на пазара, който нали, да даде идея дали а, този пазар си струва или не, но там нататък вече идва сериозната работа. Екип, Обслужване. Някои тривиални неща от типа на това, че ти хубаво ще изпратиш бормашина от тук в Румъния, да кажем. Обаче, ако тя се развали, кой ще обслужва сервизно? Или как ще си управляваш връщанията? Стандартни бизнес процеси, които трябва да. да може, като... Каквото е тук в България, същото въжи в, дори в по-голяма степен и в чужбина. Същите неща трябва да се репликират там. Добрите практики трябва да се повторят, това, което не е сработило тук, може да сработи в чужбина или пък обратно. Нали? Човек, тук идва голямата несигурност, че на базата на различни тестове, на различни експерименти, включително и в комуникационно отношение, нещата могат да а, бъдат съвсем различни и не по-малко важно е и как се казва самия продукт, защото това, което на български звучи добре, може да се окаже, че на а, чужди язик е било то нещо обидно или нещо, което е несериозно. Така че и от тази гледна точка трябва да се направи а, добър анализ и оттам нататък разбира се в комуникационно отношение, защото това е много много важен а, етап, а, по какъв начин ще се стъпва на пазара. Големите компании го правят много лесно, те заливат пазара с телевизионна реклама. Имам бюджет. Инвестирам ХИКС бюджет в телевизионна реклама и нещата се получават. Не всеки обаче може да си го позволи. И тогава идва наистина голямото предимство на дигиталния маркетинг, защото на базата на тестове, на внимателно подбрани канали, аудитории и така нататък, това нещо би могло да се получи сравнително добре, дори и при малка инвестиция.
1: Това е така, страхотен мост към следващата точка, която на мен ми е много интересна и тя по-скоро. А, мисля, че ще е много полезна на хората, които ни гледат и слушат. Едно от нещата, които е хубаво на дигиталния маркетинг, е че той и платформите, хванем Facebook, хванем Google или други така... включително и местни платформи. И, и, и местни да. платформи, те продават реклама. И за да могат да я продадат, те предоставят статистика, която би била полезна. И тук бих се радвам нали, отново да ти, ти да споделиш при вас. А, случва ли ви се често клиент дойде да кажеш можеш ли да ми помогнеш да ми изкараш статистика за такъв профил клиенти от този пазар с такава демография, с такива интереси и вече вие да може нали, да разгледате биото в Facebook Insights, биото в LinkedIn, биото в Google Search конзолата и Планера, нали, горе-долу е потребителското поведение, защото едно от нещата, които ние поне се стараем доста да говорим, е комфортния достъп до информация, която много клиенти не знаят, че могат да достъпят бързо. Което може да им помогне и да им скъси дистанцията, да им помогне по-правилно да взимат бизнес решение.
0: Абсолютно, има два начина да събереш информация за пазара. Първия е като направиш класическо маркетингово проучване със специализирана агенция. Тогава се отива на място, но това е е доста бавно, доста скъп процес. Втория начин е да разчиташ на така наречената вторична информация или информация, когато
1: е... Нали агенциите, които се занимават? Това е
0: страхотно. Без него една сериозна компания не може да съществува. Аз също съм работил в такава и знам колко е важно. Това нещо, но. Да не
1: вземете да не се обидите, начин.
0: Но а, по-бързия и по-евтин, съответно и по-несигурен начин. Mm-hmm. Разбира се, е да се работи с исторична информация. А, давам един пример: компания българска доста добре е позиционирана на нашия пазар, търговия са с обувки, решава да стъпи на румънския пазар. Mm-hmm. Идват при нас и казват: Дайте да видим сега какво ни трябва за румънския пазар от гледна точка на поднавици на потребление. А, демография, аудитории и М. така нататък. Каква правим? ние? Имаме една методология, която в общите линии не откриваме по никакъв начин топлата вода, но тя позволява да придобиеш сравнително добра представа за пазара. Първо макроекономика, какво се случва на тоя пазар в последната година, как се развиват нещата, какво е очакваното а, потребление, какъв е така индекса на потребителското доверие и прочее и прочее. Такива показатели, които са важни за всеки, който а, иска да има един така поглед от високо за съответната държа.
1: Съм всички студенти, които не слушат, да си водят бележки на мен ми бяха нужни около 4-5 години работа в маркетинга да разбера защо PEST пест анализ, пестел анализ слот анализ са толкова важни не да ги напиши като документа ги приложи, извинявай, Точно ще прикъснах да. но това е за мен беше такова някакво откритие как Аха, те заради това са ни го преподавали след, в университет. Има смисъл, да. смисъл аз да следя економическите показатели, да следя промяната на една правна рамка до какво води в...
0: Така че възползвам да, да се просто да, 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 да абсолютно съм съгласен. Другото, което е а, информация от а, така достъпни а, публични източници от типа да, на търговския да, регистър. Да, да. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Съответните медии, които публикуват различна информация под формата на анализи, под формата на интервюта и така нататък, това нещо трябва да се събере и да се обобщи като информация. От търговския регистър се вади информация за конкурентите да се види колко са големи, само с това ли се занимават, да не би пък това, което е а, нашия продукт, е само тяхна странична дейност и по-скоро нали, е част от цялата картинка или пък те агресивно се занимават с този сегмент или този продукт или тази продуктова категория. Разбира се, всякакъв тип информация, както ти каза, да се заробим в статистиките, които големите платформи толкова удобно предоставят. Какво е количеството на търсене, например, на по-определени ключови думи, какви са аудиториите, до какъв потенциален пазар бихме могли да стигнем чрез дигиталните канали. Какви са местните специфики, давам пример, в Чехия а, най-популярната тър... търсачка не е Google, а mm-hmm. знам. Mm-hmm. Тя е силна местна а, търсачка. А, по, път, по същия начин в Польша има много популярен, включително и в Чехия, нали? Все знам имат и а, имейл услуга. А, в Польша също има а, много силни местни а, играчи. В България, както имаме в България ABV и MLBG, когато говорим за така наречените B2C бази данни, 80-90% са в българските а, доставчици. И нали, след това има Gmail, с един значителен процент и нататък и е Яхо Охотвен и остане нали, в един много мизерен мижав, както да. е модерния израз а, процент. А, така че местната специфика е важна. Законодателството, ти вметна законодателството. Голяма част от клиентите ни, които продават в Германия, не знаеха, че за да продаваш дистанционно в Германия, ти трябва да се регистрираш в тамошния регистр за рециклиране на отпадъци, което е задължително. И което, ако не го направиш, ще грози глобал от 100 000 евро. То може да е нещо супер малко, обаче в същото време е изключително важно. А, така че познаването на законодателството е важно. А, то е важно и от гледна точка на това по какъв начин можеш да промотираш продукта си. Защото а, в България, както знаем, има определени законови изисквания. Какво можеш да дадеш като награда? Едно към едно към 10. Точно така, да. Като в България някой бизнеса, какво е да. това? Ние Имахме пример от една наистина голяма международна компания, която дойде в, при нас и казаха, искаме да дадем а, награда кола. Само, че условието е хората да си купят нещо. Какво трябва да си купят хората? Нещо, на което е настойност 2 лева. И аз му обясних, че това нещо в България Колко юридически продукта... не може да се случи, освен, нали, с някакви натрупвания. А, ако не и така купиш да така. едно такова... От топър 50 хиляди, да. Значи, да. давай да... Да, става. Има тава. За една да. година. Да. И а, се оказа, че това нещо за тях е пречка, тъй като а, нали, тяхната стратегия влизат доста шумно, дават една голяма награда, бият тъпана, както се казва, не че в България не можеш да дадеш лек автомобил, само че това нещо не трябва да е обвързано с покупка. Или продуктът трябва да е много скъп, за или да може да излезе цената и пак. И това, това. няма да, как да стане, защото ти имаш и условието за 15 минимални работни заплати, като таван, които са свързани с е, виж, това. А, вече, което не... Е, не... е някъде към днешна дата. Мисля, че малко над 10 000 или 11 000 лева. Нещо При нас, да сме...
1: да. надявам се, ако някой, който се занимава с законите в тази администрация, Другите държави, това не е баш така. Би било хубаво да. леко да имаме
0: гъвкавост, но в някои държави наистина ти можеш да дадеш лек автомобил без никаква В Румъния го няма.
1: Да, Ние, да. като си партнираме с колеги от Румъния и те Оф, с вашето
0: законодателство, с вашето да. леко стар. И да другото, да не го
1: обръщаме по политически, но това е хубаво да. се смени рано нали И
0: другото, което е а, в Румъния примерно всяка една награда над, мисля че 600 ле или 800, вече забравих и аз, трябва да се регистрира в Министерство mm-hmm. на финансите. Което тук в България го нямаме no. като изискване. Така че наистина и тия малки елементи е важно да се съгласуват и тук бих препоръчал наистина една адекватна консултация с юрист, който познава местното законодателство, защото това може да изглежда скъпо като първа стъпка, но след това спестява страшно много това, време. Е хубата, че
1: чепок и GDPR доста от юристите почнаха доста добър да внимание на дигиталния маркетинг и на този аспект на законите. Така Тоди, е. да, да кажем, 7-8 години беше трудно да намериш юрист, който да можем много спокойно да те консултира за всички тези неща. Да,
0: защото те специализират в така, да се каже, по-доходоносното право да. при тях, било то търговско, било то някакъв друг тип корпоративно право и така нататък. Но това е друг, друг въпрос. Така или иначе е необходимо такова нещо. Необходимо е да се познават спецификите, за да може да се прецени до каква степен в комуникационно отношение и какво може да се каже. Това нещо е доста важно, особено при Uh, как да го кажа, при един по-бюрократизиран пазар, какъвто европейски. Защото, каквото и да си говориме, uh, той и Джак Маго е казвал, uh, причината Китай да напредва с такива нали, стъпки в економическо отношение, пък Европа да изостава, е регулацията. So, Когато имаш свръхрегулация за, за твърде много неща, предприемаческият дух, както и да въртиш, да. нали, се чувства малко или много обременен. Uh, но разбира се, това, хубавото е, че това не спира всеки го. така че имаме наистина много uh, добри примери от български компании, които по един или по друг начин, било то дигитално само или пък uh, с uh, така, една солидна инфраструктура uh, да продават в uh, чужбина. Те си са един чудесен пример. Българска компания, която продава на 50 плюс пазара. А, какъв друг пример да дам някой по-особен, имаме компания, а, марката беше Ludenspoon, компанията мисля, че се казваше Оренда. Те дори
1: станаха известни с това, че мисля, че е Английската кралица. Беше...
0: Точно така, да, те са листнати в някакъв каталог на Английската кралица, което е единствената българска компания и така нататък, Тоест, не е въпросът само на регулация, въпросът да. е, че когато си достатъчно упорит и когато имаш добрия продукт, нещата ще се получат. Но, разбира се, всичките тези неща трябва да се имат предвид, когато се планира експанзия. Под каквато и да било форма. Ако питаш мене, най-лесният начин за експанзия uh-huh. в Европа, говоря в Европа, тъй като аз не познавам толкова добре американския пазар, там си има много така сериозни особености. Хубавото на европейския пазар е, че малко или много законодателството унифицирано. Тоест, с изключение на едни дребни детайли, които все пак са съществени, а, рамката като цяло е добре позната. Което означава, че без проблем можеш от България да изпращаш стока свободно за различни... Сток. Точно така, това mm-hmm. свободно движение на стоки е изключително важно. И от миналата година законодателството в Европа се промени.
1: Брекзит малко помогна на тази част на Европа. Определено,
0: yeah. но, но и самия Европейски съюз а, започна да стопля, че а, Особено в направление електронна търговия, е по-добре нали, да дръпне една крачка назад, да даде малко повече въздух на чисто административно на предприемачите, така че те, например, да могат да изпращат на различни клиенти в различни държави, без да се регистр... налага на навсякъде да се регистрират по ДДС. Което е много важно нещо, защото колкото и да изглежда а, дребно и тривиално, това означава, че се снемат определен тип разходи от а, бюджета на компанията, които разходи тя може да реинвестира под формата да. на маркетинг. А, така че а, другото нещо, което също много допринесе за развитието на този тип а, стратегии за, за експанзия в чужбина е намаляващия във времето разход за международни куриерски доставки. Защото каквото и да си говорим, това нещо е факт. Едно време беше почти невъзможно да изпратиш нещо от България до Румъния, сега го правиш почти на цената на вътрешна българска доставка. Нали, има някаква разлика, но тя е незначително малка. И
1: то за няколко дни вече и то
0: От днес за утре. Повечето куриерски компании го правят от днес за утре. Слава богу, появиха се и така наречените финтех решения, които пък позволяват да се играе с местните валути. Имаме вече няколко варианта, да си открием сметка в унгарски форинти. да кажем докато преди това нещо беше много трудно. Тоест цялата тая инфраструктура, която носи бизнеса,
1: тя, да.
0: тя помага за а, това хората да се чувстват по-комфортно да излязат а, в чужбина. Дали ще е една или друга държава, разбира се това вече зависи от последващите данни, които си събрал на пазара.
1: Точно за това се усеща така, едно движение, едно желание на бизнеса да се глобализира. Ам, така че, ако го кажем, едно от най-ключовите неща е да знаеш, на в правната ситуация, къде да търсиш информация и да можеш да имаш достатъчно информация, с която да се чувстваш комфортен да взимаш решение. Тук идва е една много интересна тема, ние леко е, нали загаднахме преди старта на самият запис.
0: Колко е важно обаче да говорим на езика на пазара? Много е важно. Много е важно по няколко причини. От една страна, ако не познаваш местния език и местната особеност, много лесно може да се подхлъзнеш по това да си преведеш съдържанието и текстовете с някои от автоматичните преводачи, които са налични на пазара. И оттам да се получи един много хубав чурлюгю вече. <laughs> Любимия ми пример за това е гръцки уебсайт, който идва в България. А, бутона на английски е ship order. Изпрати поръчката. А, превода. Uh, на български изпрати кораб, тоест
1: <laughs> Звучи
0: като кораб, което Нареди кораб. кораб, да, защото ship order, order ship uh, Така че uh, такива едни uh, неща могат наистина да, да обърнат каруцата, защото uh, от една страна бизнеса автоматично става обект на присмех от страна на местните хора, от друга от друга страна uh, не може да се разчита на кой знае какъв успех по този начин, защото а, най-много да ги разнесат по някои форуми, новини и така нататък тия хора. Затова ние когато превеждаме на чущ език, независимо от това какъв е той, защото при нас са идвали нали, хора казват от български на румънски, от а, румънски на унгарски. А, когато е от румънски на унгарски, как да е, ама от гръцки на унгарски е трудно. Нали, трябва да се мине задължително Рефа през английски. английски. Да. Да. Аз затова винаги съветвам е, клиентите, независимо от това в коя държава са, освен на местния си език, винаги да имат адекватен превод на английски. Защото оттам нататък пада цената на превода. В същото време те могат да локализират вече на какъвто език искат, тъй като има достатъчно кадърни преводачи от английски, на който искаш друг език. Много е важно преводача, който превежда да е носител на езика, т.е. румънци на румънски да превеждат, а не българи, които са учили румънски. Или пък унгарци да превеждат на унгарски, защото те добре могат да уловят нюансите, включително и начина по който се обръща една компания към а, клиентите си, така наречения Tonav Voice. Тук точно
1: един лек въпрос. В този случай би ли съветвал да се използват преводачески агенции или... Ако се използват, знам... използват
0: преводачески агенции, задължително трябва да има една повторна проверка от да. друг човек, който да е доверен човек, колега, наед, ако трябва да се каже, консултант, който обаче да има и копирайтърски опит. Това е много важно. Особено при рекламните послания. А, копирайтерски опит, защото знаем много добре, че а, при разработването на рекламните текстове някои от нещата Uh, е по-добре да се пишат по формула, т.е. по формула, която доказано успешно работи. Uh, uh, един необременен рекламно човек няма сетивата за това нещо да преформатира текста в съответния да, копирайтър.
1: Повечето агенции, те са учители, те го правят по книжовен директен начин, както ти имаш.
0: Точно така.
1: Бизнес англиш, low англиш. А английския си има различни специфики на индустрията, за която е предназначен. Това го казвам, защото ние имаме случаи, които не се е случвало да трябва да прибягаме към приводарска агенция. Която после да бъде донат градена това, което ти кажеш от човека, който е на място, било от търговски представител, търговски директор, някой път имаме бранд менеджери на пазара. Да, има си
0: специфична терминология, не може която се преводача няма, нещо, как да, да. Как, няма как да знае. А, нали, аз не по никакъв начин не виня хората, защото нали, ти като не си експерт в определена тема ти, няма как те да. Те се правят
1: по технически начин. Да. да,
0: те превеждат а, така че то звучи правилно, само че в ушите на клиента не е това, което трябва да бъде. А пък клиента не иска да чуе в Унгария да му говориш на английски? Има и такива, има и такива а, казуси, имали сме казус при който клиента тръгва да а, разширява бизнеса си само на английски, но тогава си ограничава значително аудиторията. Да. Тоест има унгарци, които говорят английски, има французи, които говорят английски, колкото и да са малко те, а, но а, тогава е важно да имаш ясната представа, че с, да, ще отидеш с, език, ще, ще, с английски като език, ще си спестиш местния превод, но силно ще си ограничиш аудиторията. А, в Турция, например, изключително малко са хората, които говорят английски и то правилно. Езиковата бариера езикова бариера навсякъде. Независимо от това дали говорим за България, дали говорим за Угария, Чехия или който и е да било друг пазар. Тенденцията е, колкото е по-голяма една държава, толкова по-трудно местните хора да говорят английски. Това е мое наблюдение. Нали? Франция,
1: а, Мисъл, може би да... из-
0: изключението до някъде е Германия, Германия но Франция и Испания. са близки до. Да. Турция Испания много малко английски говорят. Турция много малко английски говорят. Но, но английският е ключов от тази гледна точка, че той след това помага наистина при локализирането на местните Ли, текстове. Като мост, но не може да бъде крайна точка. Да. Представи си а, гръг да трябва да превежда на чешки. Нали? Много трудно ще намериш такъв човек първо. А, и второ, а, нали, а, да не говориме каква ще бъде цената. Така че тия неща са важни. Другото нещо, за което също много малко се мисли, а пък а, от моя гледна точка е изключително... Ключово, е структурата на данните за продуктите. Аз през последните 2-3 години се занимавам с а, а, така наречените Product Information Management системи. Okay, Това да. е платформа, в която ти качваш информация за продукта, а, с всичките му там параметри, а, данните, Описание, които са свързани да. с него, описания, технически характеристики и така нататък. А, и се убедих, че без правилно заложена структура на данните, Оттам нататък живота на един търговец, в която и е да било друга държава, назначен от компания било то българска Билото, чужде страна и така нататък, би се превърнало в кошмар, защото а, платформите, в които можеш да рекламираш, те, за да рекламираш, те искат продукт в каталог. продуктов каталог под една или друга форма и с една или друга структура. И ти, ако имаш изолирани, атомизирани тези данни, е много лесно да го сгубиш тоя продуктов каталог. Ако ги имаш обаче изсипани на едно място, без никаква подредба, без никакъв а, а, важен, а, как да го кажа, критерий за, за сортиране на данните, а, оттам нататък трябва да правиш нещата почти изцяло на ръка, което при едно по-голямо продуктово портфолио е хаос, става, още става се мултиплицира да. и а, реално кипи един безмислен труд. А, за, щастие, за наше щастие страшно много неща могат да бъдат автоматизирани в днешно време, а, включително и някои неща, които са в комуникационно отношение. Но това нещо за да бъде автоматизирано, трябва да бъде, по- да бъде положена за една стабилна основа. Това,
1: което много ми хареса, че нали, в хода на самия разговор, надявам се и слушателите, и зрителите го усещат, нали, как ние си говорим за маркетинг, но почти всичко хваща бизнес аспекти, бизнес процеси, така. работа на екип, отговорности в екипа, които после ти, когато си ги подредиш приоритетите, имаш ясния процес, който знаеш в кой момент, какво да правиш, това нещо започва да се подрежда и да изгражда една инерция. Това, което може би интересно, на мен думата търпение е нещо, което ако искаш да гледиш в България трябва да можеш да имаш, защото всяко нещо, ако в България няма една седмица, трябва да служиш три седмици. Защото комуникацията минава през някой човек, имаш и часовите зони, ако примерно е в други точки, нали, това само по себе си вкарва изискването за повече фокус, за повече търпение и нали да си с малко по ли, така, широк. широк мироглед
0: и визия, която нали, да може да ти позволя, ти да се адаптираш там. Преди пандемията казвах, че за да получи някакъв го да е точен индикатор за това как ще се представи бизнеса му, една компания а, бизнеса и една компания трябва да изчака между 3 и 6 месеца на новия пазар. В момента това време е между 6 месеца и 1 година, mm. Тоест, разтегли се малко във времето, защото а, поради една или друга причина се а, разтегли, а, как да го кажа, на промени се значително начина по който хората пазаруват. За това нещо сме говорили много по различни форуми и така нататък, пандемията докара много неща, изведнъж нещата започнаха да се връщат обратно и се оказа, че това което в един момент е растяло с трицифрени темпове и така нататък, сега ръцете е с двуцифрени или едноцифрени. Нещата са толкова динамични, че без необходимата доза търпения, както ти казваш, няма как да се получат. А, затова моя призив е, не дейте да гледате, когато стъпвате на нов пазар, какво се случва наистина в първите 6 месеца, защото тогава само събирате, как се казва, исторически данни, които след това да можете по някакъв начин да анализирате и нещата идват със търпение, капка по капка.
1: Когато, нали вървим може би към част от последните въпроси, как би посъветвал един бизнес на ниво бюджетиране? Знам, че това може би труден въпрос. Аз винаги обичам да говоря на тази тема с нашите гости. Какво би посъветвал един човек, който сега смесли колко пари да отделя за маркетинг, ако искам да вляза в един пазар? Ами... И аз на ми, че няма точен отговор. Винаги търся някакви опорни точки, които да дадат спокойствие на този човек, че взима правилен
0: отговор. Най, да. Най-адекватният съвет, който бих могъл да дам е като си направите сметките и теглите чертата и видите какъв е резултата, добавете едни 30% до 50% отгоре и може би ще сте някъде на, на прав път, т.е. спрямо това, което очаквате винаги ще имате по-висок разход. А, другото, и това нали, повдига и въпроса, друг важен въпрос, който е а, така на лице, когато а, има планове за излизане на чужди пазари образуването. Едно е нещо в България да струва 10 лева, а, но това не означава, че в друга държава, било то Германия, било то нали, според зависи от а, различните държави. Цената може да е съвсем различна. Давен пример с пак проект, който ние управляваме. Продукт, който в България струва 24 лева, в Холандия се продава за 34 евро. Един и същи продукт, но просто пазара го възприема по различен начин. Тук отново дигиталния маркетинг има изключително добра роля, защото той позволява включително и тестове на цени. Било то чрез целеви страници, било то чрез а, динамично съдържание и така нататък, но а, хубавото нещо е, че а, на сравнително ниска цена, а, един бизнес може да разбере каква би била адекватната цена за съответния пазар за неговия продукт. А, независимо дали говорим за Facebook, за Google, за email маркетинг или за някои от местните платформи, има различни механизми през които това нещо може да бъде тествано. Така че а, наистина увеличения разход, който със сигурност очаква един бизнес в чужда държава а, от, във всяко едно отношение. А, окей, в някои отношения казват данъците в България са по-низки и така нататък. Което е така в Унгария, в ддс е 27%. Но пък бизнес средата в Унгария е доста по, как да кажа, необременяваща. обременяваща. Тоест а, комфорта за управление на един бизнес в Унгария е. Изключително добър. Аз лично познавам няколко души, които са от различни точки на Европа, които си преместиха бизнеса в Унгария. Не, не правя реклама да, в никакъв да, да, случай да, да. на Унгария, а, защото предполагам, че в Естония е още по-лесно и така нататък. Но а, Просто самата бизнес среда също трябва да се вземе предвид колко е лесно да правиш бизнес в една държава. Тоест, доколко държавата не ти пречи, ако трябва да го кажем с други думи. Защото Определено в България, държавата е голям длъжник на предприемачите, Тоест, има много неща, които могат да бъдат облегчени в административно отношение. Но нали, да се върна обратно към твоя въпрос, когато се планира някакъв бюджет за чужда държава и когато този бюджет бъде, така да се каже, малко или много финализиран, един добър подход би бил да се добавят 30% отгоре. поне. Защото със сигурност ще има изненади. Било то под формата на по-високи такси, по-голям разход да кажем за доставка или пък някакви особености на местно ниво, които да отежнят административно бизнеса и така нататък. Това би бил най-така правилен и политически коректен начин да отговорим. Аз
1: ще леко ще се възползвам на мен като ме зададе този въпрос, аз обикновено, нали, това не го използваме много, много готин пример, аз обичам да казвам бюджета, който трябва да сложите за реклама, трябва да е такъв, който да не пречи на правилното протичане на бизнеса. Т.е. не трябва да пречи на заплати, на текущите разходи. Ако вие решите да фалирате заради инвестицията си в маркетинг, не правете маркетинг. Защото ти на няколко пъти, надявам се, достатъчно добре хората го усетиха. Маркетингът много често, най-вече в началото, той е като един вид проучване на пазара. Той ти дава усещане как хората ти възприемат инвестиция, продукта, да. бизнес, то си инвестиция в бъдеще. Ако ти нямаш добрите процеси, има шанс тази инвестиция нали, да няма много голяма възвръщаемост. Но че ако си направил процесите и фокусът и сам, самия начин по който си подредил бизнеса е добър, ти това нещо го използваш и съвсем всяка следваща интеракция месец, три месече, шест месече, ти ще се по-добър, нали, по-добър. А, но, това с да си имаш един буфер е нещо много Буфера много. Буфер е
0: задължителен. А, на мен много често ми се е случвало и изненадващо за мен, но може би в крайна сметка, не е кой знае колко а, изненадващо. Включително големи интересни компании на българския пазар. Които решават да стъпят на чужд пазар, а, си правят сметките едно към Гьотере. Нахвърлят някакви неща. А, и в, а, при нас се е случвало включително и с а, нали, две от доста големите български компании, които са с едно силно онлайн присъствие. А, решават да стъпват на нов пазар, идват при нас за предварителен разговор. Ние започваме да задаваме някакви въпроси, които от наша гледна точка звучат логично. Само, че те не са си дали сметка за това. И а, те изведнъж казват стоп, още не сме готови за това. Трябват ни 6 месеца да си преправим примерно нещо по системата. Това нещо не сме го пресметнали, че трябва да е по този начин. Не сме взели предвид някакви динамични фактори, които сега нали, в хода на разговора ги а, обсъждаме. И а, това е изключително реален пример а, за един от бизнесите, с които ние работим, които в момента в Румъния правят забележителни резултати, които растат със страшна сила всеки следващ месец, за наше щастие. Но, но тук е и важната част на агенцията като своего рода консултант, който трябва, ако не друго, поне да зададе правилните въпроси, които да отворят mm-hmm. очите на клиента. Защото от нас естествено, че клиента не може да очаква да разбираме от правило, от нас не може да очаква да разбираме от ценообразуване за неговите продукти и така нататък. Но може би ако задълбаем малко повече в това да задаваме правилните въпроси, самият клиент ще си даде сметка, че или не е готов за конкретен пазар или пък в същото време му се открива много добра възможност да стартим на някой пазар заради една или друга причина.
1: Да, защото ние трябва да разбираме от потребителското поведение Точно така. и от това, което вълнува хората с различни аспекти вече на локалната на нали, националността, на начина който хората, които живеят в дадена държава, възприемат нещата.
0: Точно така. От, от наша гледна точка нямаше да е възможно ние да работим с толкова клиенти в България и в чужбина, ако нямахме правилните партньори. Имам предвид партньори за това някой да ти закара стоката от един склад в друг. Партньори за това някой да я вземе от склада и да я закара до крайния клиент. Куриер mm-hmm. или почтенски оператор партньори от това някой да преведе адекватно нещата или пък някой да ти обезпечи кол-център с оператор на съответния език, който да вдигне телефона. То не е, дори не е задължително първоначално да се наемат хора, могат тия дейности да се аутсорсват много адекватно в една или друга държава, но а, за да можем ние да положим тая инфраструктура, както казах вече за възможност компании от България да отидат в чужбина, без партньори това е невъзможно, една агенция сама не може да си го позволи.
1: Да, напълно, напълно съм съгласен и то заред човешкия човешкият фактор е много
0: ключов. Абсолютно.
1: Имаш платформи, които можеш да се възползваш от тях, но не трябва да забравяш, че хората са това, което изграждат бизнеса и бизнеса той а си това, има съм много прости правила, по които се движи. А един от любимите ни въпроси а, в края на всеки епизод, кои са така източниците, които ти намираш за интересни, местата, които четеш и следиш, за да можеш да си така в крак с тенденции, с нещата, които те вълнуват, биото като маркетинг,
0: биото като бизнес, биото от към други аспекти? Ами за мен е много важно един маркетинг специалист да бъде изключително любопитен. Любопитен за, на практика всичко. Защото в нашата област на действие, ако така си любопитен за различни аспекти от живота, това изключително много помага, когато изграждаш комуникационната стратегия. Разбира се, аз обичам много да чета книги, за мое голямо съжаление през последните една-две години намирам по-малко време за тях, въпреки че не съм ги изоставил в никакъв случай. Чета напоследък много повече електронни книги, тъй като е много по-лесно с един Kindle да, да ходиш нагоре-надолу, отколкото да мъкнеш книга. Чета предимно на английски в момента. Предпочитам книгите да са в оригинал предимно от англоязични автори, разбира се. Но слава богу не съм загърбил и художествената литература, защото бих казал, че от там човек научава и някои доста така интересни неща за живота като цяло. Един от любимите ми примери е Терри Така Той е един от авторите, които много така сериозно е повлиял на моя мироглед. Така, леко иронично, самоиронизиращо се и в същото време така здраво стъпило на земята мироглед. Който мисля, че изключително много ми е помагал в, в работата. Другото нещо, на което аз изключително много държа, е когато един човек, тъй като в нашия комуникационния бранш е много важно човек да бъде грамотен. А, тоест, да знае къде да сложи за запетайка, пълен член и такива неща. А, и съм много чувствителен на тази тема. А, така че. А, Всякакви художествени литератури, които помагат на човек да натрупа това знание и да може да се казва и полусет. Дори ако има някакви пропуски в училище, все пак полусет да усеща как стоят нещата, са изключително важни неща. От гледна точка на бизнес книги, всичко което е свързано с маркетинг бизнес, Лидерство, менеджмент ми е много интересно. Не мога да отлича един или друг автор. Определено Дрейтън Бърт е така един от авторите, с които съм се сблъсквал и а, така човека казва изключително смислени неща. Аз а, а, включително и участвах в превода на книгата за, за българския пазар. А, мисля, че се получи доста, доста добро четиво. И а, разбира се бизнес изданията, а, които са достъпни онлайн. Фотно. Ами,
1: много искам да ти благодаря за
0: това благодаря се, участие, За поканата.
1: За всички, които е нелюбопитно а, все пак за тази тема, ние ще оставим анотации, линкове към всичко, с което разбира се. ти и агенцията се занимавате. Разбира се, предполагам, и допълнителни линкове, които ще ни изпратиш, с които хората се занимават. Много ти благодаря за това участие. Мисля, благодаря, че беше един страхотен разговор. А вие, както винаги казваме, винаги може да ни пишете с въпроси, винаги да ударите по един лайк или да споделите този епизод. Вярваме, че това, което тук се стараем да споделяме, е полезно както за бизнеса, така и за маркетинга, така и за студентите. Така че много ви благодарим и до следващия епизод.
0: Чао, чао.